0: Hey, ich bin Kim von den Digitallotsen und das ist der Marketingbus, unser Content-Marketing-Podcast. Du surfst durchs Web auf der Suche nach einer Information oder einer Lösung für ein Problem und landest auf diversen Webseiten, wo plötzlich irgendwelche Pop-Ups aufploppen, Werbung geschaltet wird, Werbung nachgeladen wird, der Content lädt sich nach unten, du bist völlig verwirrt, weil plötzlich irgendwo ein Video aufgeht und du dich fragst, wo der Ton herkommt. Mich nervt das auch und ich finde, wir sollten Werte im Online-Marketing etablieren. Und ja, das kann dich im Endeffekt auch nach vorne bringen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie, dann schnall dich an. Los geht's! Marketing-Boost! Marketing marketing der Content-Marketing-Podcast der Digital-Lotsen. Alles einsteigen! marketing -Bus. Ich hab den strategie -Team. Im Takt. Die Volkern, bitte. Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg. Marketing, -Bus. Marketing, -Bus. Marketing, -Bus. Marketing -Bus. Also ich persönlich finde das total anstrengend, wenn ich versuche irgendwo einen Artikel zu lesen und dort dann die Werbung nachgeladen wird. Der Artikel rutscht dann immer weiter nach unten und jedes Mal muss ich den Anfang wieder neu suchen boah, ey, das ist uncool. Das macht einfach keinen Spaß und ich glaube, vielen Leuten geht es ähnlich. Und ich habe gestern noch den Fall gehabt, dass ich hier ein zweites Anbahnungsgespräch mit einem potenziellen Kunden geführt habe, nur um dann am Ende festzustellen, dass der mich eigentlich nur ausgehorcht hat, um, was weiß ich, glaube den Job selber zu machen. Keine Ahnung. Und bin so auf den Trichter gekommen, dass das ja nicht besonders wertschätzend ist und Diejenigen von euch, die mich kennen, wissen, dass Werte mir sehr wichtig sind. Und ich habe mir deshalb mal Gedanken darüber gemacht, was Werte im Online-Marketing denn eigentlich bedeuten könnten. Darauf möchte ich jetzt gerne mal eingehen in dieser Folge. Ich hatte eigentlich vor, eine andere Folge zu machen, aber das war mir dann doch jetzt so wichtig, dass ich gedacht habe, das schieben wir jetzt mal ein.
1: Die Route wird berechnet.
0: Ja, was sind denn so Sachen, die total nervig und anstrengend sind, wenn du mal darüber nachdenkst? Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem Begriff geistige Brandstiftung gehört hast. Das ist, wenn jemand äh, in dir drin sozusagen einen Trigger auslöst, äh, dass du Angst bekommst und ähm, du hast Angst, dass irgendwas Negatives eintritt und deswegen kaufst du ein Produkt. Im Prinzip aus einer Verunsicherung heraus. Also stell dir mal vor, ich komme in dein Büro und gucke mich so um und sag: oh, auf so einem Bürostuhl sitzt du? Mhm. Und schon wirst du verunsichert und fragst dich so, hä, wieso, was ist mit dem Stuhl? Ist da irgendwie was nicht richtig? Was 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 ist damit? Und fängst an zu googeln wegen Ergonomie am Arbeitsplatz oder sonstigen Dingen. Das ist im Grunde genommen geistige Brandstiftung, eine Randbemerkung, die dich verunsichert. Sowas passiert im Internet andauernd. Oder es wird verknappt. Es wird gesagt, äh, weiß ich nicht ich habe jetzt hier einen neuen Kurs veröffentlicht und äh, ich fahr, die Tore sind nur für eine Woche offen und wenn du in dieser einen Woche nicht kaufst, dann verpasst du's, Dann hast du Pech gehabt. Dann kannst du erst wieder in drei Monaten buchen. Das ist theoretisch nicht nötig, das so zu machen. Vor allen Dingen nicht, wenn der Kurs schon abgedreht ist und man sich theoretisch jederzeit da anmelden könnte und jederzeit einsteigen könnte. Wird aber immer wieder gerne gemacht. Oder kennst du das, wenn da so Headlines sind, die dich so total triggern und dann klickst du auf den Link und dahinter verbirgt sich irgendeine so blöde News, die dich überhaupt nicht irgendwie weitergebracht hat? Clickbait nennt man das. Weiß ich nicht. Muss nicht sein, sowas. Oder unnötige Daten sammeln, wenn du jemanden für den Newsletter gewinnen möchtest. Auch das ist eigentlich nicht nötig. Und naja, und das bringt mich halt da drauf: was sind denn eigentlich, sind Werte heutzutage out? Ist es nicht mehr in irgendwie, weiß nicht, verlässlich zu sein oder ehrlich zu sein? Keine Ahnung.
1: In 50 Metern rechts in den Werteweg abbiegen.
0: Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, welche Werte für mich persönlich, Ausrufungszeichen, wichtig sind und äh, wie man das sozusagen in seinem Online-Marketing und Content-Marketing leben kann. Ich sage nicht, dass diese ganzen Sachen nicht funktionieren, also die Verknappung, die geistige Brandstiftung, Logangebote, Clickbait, Massenmails oder ähm, Daten sammeln und so weiter, das kann man sicherlich alles gut gebrauchen und kann man sicherlich auch Geld draus machen, die Frage ist nur, möchte ich das und was sagt das über mich? Und ja, dann irgendwann, das war natürlich gang und gäbe, ist auch heute noch gang und gäbe, aber irgendwann ploppte auch dieses Thema Content-Marketing auf und ähm, es schien so die Lösung für diese krummen Wege zu sein. Das Problem bei der Sache ist leider nur, mittlerweile machen das auch ganz schön viele Leute und schon äh, driftet man wieder ab in Verknappungsangebote oder sonstige Dinge. Deswegen lass uns mal über mögliche Werte im Online-Marketing sprechen und wenn ich sage Werte im Online-Marketing, spreche ich natürlich auch über die Werte, die wir hier bei den Digitalnutzen leben. Los geht's. Das erste und wichtigste oder der erste und wichtigste Wert äh, ist in meinen Augen die Authentizität.
1: Den Kreisverkehr Richtung Authentizität. An der zweiten Ausfahrt verlassen.
0: Du präsentierst dich auf deiner Webseite, auf deinen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer. Und bist du du oder bist du eine Scheinperson oder vielleicht eine Person, die du gerne wärst? Ich denke ja immer, dass es nicht lange möglich ist, irgendwie so einen Schein aufrechtzuerhalten. Deswegen sei doch einfach du selbst und Versuch nicht, den Leuten irgendwie was vorzuspielen, denn ich sag mal, je mehr Sichtbarkeit du bekommst, je mehr Nachrichten du bekommst, je mehr Termine du am Ende auch hast, desto schwieriger wird es, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Deswegen finde ich Authentizität so wichtig. Sei einfach du selbst, wenn du es machst und wenn du dich präsentierst, sei du selbst und fang nicht an, den Leuten irgendwie was vorzuspielen. Das, ist einfach, das kommt am Ende einfach irgendwann raus. Man wird es merken. Spätestens beim Termin merken die Leute, dass das nicht wahr ist, was du da präsentiert hast, wenn du denn sowas tust.
1: In 300 Metern die linke Spur Richtung Mehrwert nehmen.
0: Der zweite Wert ist Nützlichkeit, also Mehrwerte liefern. Also wenn du online unterwegs bist, dann fang nicht an, irgendwelche... Clickbait-Überschriften zu kreieren, wo dann irgendwie, ja, oben hui, unten fui eben nichts hintersteckt. Ne? Die Leute klicken sich drauf, lesen deine Artikel oder sehen sich deine Videos an und am Ende sind sie enttäuscht. Das heißt, sie kommen nicht wieder. Sie werden nicht mehr von dir konsumieren und am Ende werden sie auch keine Kunden werden.
1: Jetzt links in die seriöse Gasse abbiegen.
0: Dann natürlich der Wert Seriosität. Mache ich jetzt irgendwelche Verknappungsangebote, wo es unnötig ist. Die Leute werden das merken und werden weniger buchen im Endeffekt. Das wird sich ja auch rumsprechen, wie dieser Kurs im Endeffekt aufgebaut ist und dass man theoretisch eigentlich immer reinkommen könnte. ja. Oder wenn ich jetzt mit geistiger Brandstiftung am Ende arbeite, dann wird es höhere Stornierungen geben. Oder die Kunden springen im Endeffekt ab, je nachdem, was du für ein Produkt hast. Im Endeffekt, sie werden sich ja besinnen und wir wissen ja alle, dass wir im Internet auch eine gewisse Zeit haben, um die Sachen wieder zurückzugeben oder Verträge eben zu stornieren und das wird halt passieren, weil die Leute sich natürlich irgendwie besinnen und natürlich auch miteinander reden, ähm, besonders im Social Web ne, wird sich ausgetauscht und dann kommt sowas am Ende leider auch raus, das ist nicht besonders seriös, solche Sachen zu machen auch irgendwie Massenmails zum Beispiel zu verschicken. Ich kann natürlich dreimal die Woche meinen Newsletter rausschicken, nur nervig ich dann nicht eigentlich am Ende. Und wie seriös ist das denn dann, irgendwie 30.000 E-Mails in einer Woche zu verschicken? Aus meiner Sicht nicht äh, besonders. Das gleiche gilt auch für das Abfragen zum Beispiel von Daten. Bei uns fragen wir lediglich nach dem Vornamen und der E-Mail-Adresse, weil mehr brauche ich nicht um meine E-Mail zu verschicken. Wir sind im Social Web, sind wir per Du. Hashtag gerne per Du. Ähm, und sobald es zu einem Termin kommt oder zu einem Gespräch kommt, gehe ich natürlich ins Sie über, bis mein Gegenüber mir sagt, so, wir können ruhig beim Du bleiben. Das ist alles schön. Aber mir reicht halt der Vorname. Ich brauche nicht alle Daten. Und ich weiß nicht, ich finde es auch seriöser, wenn man die nicht braucht, dass man die dann noch nicht abfragt. Es muss einfach nicht sein. Was soll ich auch damit? Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingswert.
1: Rechts halten und auf den Wertschätzungsring fahren.
0: Wertschätzung. Ich finde, Wertschätzung ist so unglaublich wichtig. Ich glaube, vielleicht auch der wichtigste Wert. Ich weiß es nicht genau, aber mir persönlich ist Wertschätzung unfassbar wichtig. Ich finde es wichtig, schon beim ersten Kontakt wertschätzend miteinander umzugehen. Dazu gehört natürlich auch, dass nicht mehr Daten abgefragt werden, als sein müssen. Also ne, man muss die Kunden ja nicht ausquetschen, die Potenziellen. Die werden schon Kunde werden, wenn sie das Angebot gut finden. Da muss man nicht zur Datenkrake werden. Aber es geht auch, ich sag mal, das fängt schon an mit Bitte und Danke und mit Hallo und Tschüss. Was mich ja tierisch aufregt, ist, wenn ich bei, beim Rewe hier um die Ecke beim Bäcker an der Theke stehe und die Leute können weder Hallo noch Tschüss noch Bitte oder Danke sagen. Da kommt nur ich bekommen. Da denke ich immer so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und irgendwie zieht sich das natürlich auch durchs Internet. Wenn ich an LinkedIn zum Beispiel denke und diese, ich, ich nehme eine Kontaktanfrage an und das Erste, was kommt, ist erstmal ungefragt ein Angebot für irgendwas, dann also finde ich nicht besonders wertschätzender Umgang miteinander. Finde ich total ätzend. Neuerdings ähm, bekomme ich auch lauter Sprachnachrichten über WhatsApp. ne Auch ja, aber ich meinte eigentlich über Instagram. Da kommen dann auch ständig ungefragt irgendwelche, ich bin Berater und ich kann dich mit deinem Marketing aufs nächste Level holen und dann kannst du mehr Umsatz machen und bessere Kunden finden und ne, ne, ne. Die können doch alle gar nicht beurteilen, ob ich das überhaupt nötig habe. Aber sie schwallern mich dazu und gehen nicht besonders wertschätzend in meiner Zeit um. Finde ich nicht gut. Und dazu gehört natürlich auch der respektvolle Umgang miteinander.
1: In 100 Metern. Aus Respekt rechts abbiegen.
0: Ne, wenn ich ein Angebot irgendwo anfordere und Leute, ganz ehrlich, wenn ich ein Angebot schreibe, dann dauert das meistens etwa eine Stunde. Das heißt, ich setze mich mit dem potenziellen Kunden auseinander, gucke, was hat er denn überhaupt, was macht er denn überhaupt, was könnte er denn wollen, ich spreche mit denen, frage die Ziele ab, frage die Zielgruppen ab und so weiter und schreibe dann ein umfassendes Angebot in wirklich Details, ich sag mal, dass da eigentlich keine Frage mehr offen bleiben kann und dann kriege ich nicht meine Absage. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Du kannst doch sagen, nein, das passt für mich nicht, das ist mir zu teuer oder das ist doch nicht passend für mich oder ich fühle mich bei dir doch nicht so richtig abgeholt oder irgendwas. Oder einfach nur, nein, ist doch nichts für mich. Punkt. Aber das ist Wertschätzung. Wertschätzung für die Arbeit, die ich in die Person schon reingesteckt habe, ohne irgendetwas dafür zurückzubekommen. Da kann man doch verlangen, wenigstens einen Nein-Danke zu bekommen, oder? Wie seht ihr das? Ich würde mich mal über Kommentare in dem Bereich freuen. Wahrscheinlich habt ihr auch die eine oder andere Erfahrung ähm, bei sowas schon gesammelt.
1: Jetzt links halten und dann links abbiegen auf die Augenhöhe.
0: Was ich auch total wichtig finde als Teil der Wertschätzung und des Respekts ist die Kommunikation auf Augenhöhe. Ich finde es total ätzend, wenn Leute von oben herab miteinander reden. Und das, ähm, finde ich, zieht sich auch komplett durch. Also das ist hier intern bei Digitallotsen so, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden. Ich zahle den Leuten Geld dafür, dass sie mir ihr Wissen und ihre Zeit schenken. Ich sehe mich jetzt hier nicht als irgendwie was Besseres, sondern mir ist es wichtig, dass wir uns vernünftig austauschen und Ideen auch kommen. Wenn ich nur drücke von oben, können keine Ideen kommen, weil die Leute Angst haben, was Falsches zu sagen. So, finde ich, ist es aber auch im Umgang mit dem Kunden. Nur weil der Kunde jetzt nicht weiß, wie er äh, vernünftiges Content-Marketing machen kann oder Social-Media-Marketing machen kann, wie er Postings aufsetzt oder wie er überhaupt Kanal erobern kann, heißt das ja noch lange nicht, dass ich von oben herab mit dem dann reden muss, weil er davon keine Ahnung hat. Hallo? Ich habe von anderen Dingen auch keine Ahnung. Da möchte ich auch vernünftig, dass man mit mir spricht. Wenn ich jetzt keine Ahnung, zum Beispiel einen Heimtrainer kaufen möchte oder so, ja, dann will ich ja auch eine vernünftige Beratung haben und genau so ist das, äh, finde ich, auch in dem Miteinander, in unserem Geschäft. Andersrum allerdings auch. Also ich möchte mich als Agentur auch gewollt fühlen. Ne? Ich möchte nicht irgendwie das Gefühl haben müssen, dass ich so Bittsteller bin. Es ist halt ein Austausch. Der eine gibt was, der andere kriegt was und andersrum. Und dementsprechend, das ist für mich super, super wichtig, dass man miteinander wertschätzend umgeht. Oder nochmal ein Schwenk rüber zu Instagram. Dieses Follow-Unfollow ist nicht sehr nett. Ja, Man ist enttäuscht. Auch ich heute noch bin enttäuscht. Wenn ich mich freue, dass eine ganze Reihe neue Follower dazugekommen sind, auch wenn es nur ein Indikator dafür ist, dass der Kanal funktioniert, aber kein äh, Entscheidungskriterium. Trotzdem freue ich mich über Follower und über Leute, die meine Inhalte gerne konsumieren. Und ich bin auch traurig, wenn die wieder gehen. Einfach so, nur um vielleicht die Möglichkeit zu haben, von mir ein Follow zu kriegen. Oder Fake-Kommentare. Auch total schön. Du gibst dir richtig viel Mühe mit deinem... Posting. überlegst dir, was, was kannst du den Leuten geben und dann kommt ja, sehe ich genauso oder ja, cooler Post <lacht> dann denke ich auch mal so boah, nimm dir nochmal mal drei Minuten mehr Zeit und kümmere dich doch mal ne? kümmer dich doch mal, dass ich vielleicht auch mal zu dir komme und was kommentiere, das mache ich nur wenn das sinnvoll für mich erscheint und das funktioniert in der Regel nicht mit solchen Fake und Bot Kommentaren, das macht einfach keinen Sinn dann habe ich als nächstes die Nachhaltigkeit.
1: Jetzt abbiegen in die Straße zur Nachhaltigkeit.
0: Und damit meine ich sowas wie auf was hinarbeiten mit mit Dingen, die man online tut. Wirklich mal vorher Ziele zu definieren. Klar zu haben, was will ich denn überhaupt damit? Warum möchte ich eine Webseite haben? Nicht, um eine Webseite zu haben. Sondern ich möchte eine Webseite haben, weil ich irgendein unternehmerisches Ziel damit erreichen möchte ob es jetzt Mitarbeitergewinnung ist oder Wissensvermittlung oder ich möchte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ähm, technische Produkte habe oder irgendwie was, was man ähm, aufbauen kann. Bestes Beispiel hier, wir haben hier den Kindern ein Trampolin gekauft und ähm, die Aufbauanleitung haben wir verlegt und dann konnte ich halt ein online nachgucken und da gab es halt die Einleitung auf der Webseite nachzugucken und konnte dann halt einfach weiterbauen. Total super. Das unternehmerische Ziel dahinter ist, wahrscheinlich den Support zu entlasten. Oder irgendwie äh, die Anfragen, können wir nochmal die Anleitung haben und die nicht nochmal verschicken zu müssen. Das ist Content-Marketing eigentlich, diese Sachen da äh, bereitzustellen und Kundenservice vor allen Dingen. Das ist nachhaltig, das ist super. Das zahlt auf etwas ein. Es gibt Ziele. Ja? Kann aber auch sein, dass ich äh, mein Unternehmen bekannter machen möchte oder ob ich mehr Umsatz machen möchte. Neue Kunden gewinnen möchte, neue Märkte erschließen möchte oder irgendwas. Es ist einfach viel nachhaltigeres Online-Marketing, wenn ich das mache, weil ich ein Ziel habe. Und ich finde es nicht nachhaltig, irgendwo aktiv zu werden für Kunden, ohne vorher zu wissen, was wollen die denn überhaupt? Zumal das auch eigentlich nicht geht. Also ich kann, irgendwann kommt ja dann auch, das ist ja alles viel zu teuer. Ja klar ist das viel zu teuer, weil es auf nichts hinarbeitet. Dementsprechend immer mit Zielen arbeiten. Und zwar für alles fürs übergeordnete Ziel, warum ich überhaupt irgendwo aktiv werde, bis hin zum einzelnen Posting. Was will ich mit dem einzelnen Posting denn überhaupt erreichen? Das ist auf jeden Fall viel nachhaltiger, als einfach blind irgendwas zu tun. Jetzt habe ich aber noch was gehabt. Genau, natürlich Ehrlichkeit und Transparenz ist auch total wichtig. Das zahlt auf alles auch nochmal ein. In
1: 250 Metern am Transparenzplatz rechts halten.
0: Transparenz meine ich damit, wenn ich Ziele habe, kann ich halt auch ähm, Messwerte definieren. Und diese Messwerte reporte ich natürlich regelmäßig an meine Kunden. Und zwar unaufgefordert. Transparenz. Auch wenn die Zahlen mal runtergehen. Das kann immer mal sein. Es gibt immer mal Schwankungen, aber ich reporte es. Ich warte nicht darauf, dass der Kunde erst sagt, so wie sieht es denn eigentlich aus? Das muss der nicht. es ne? ist wichtig, also Insgesamt. Also wenn ich die Werte jetzt hier nochmal aufzähle, wir hatten jetzt Authentizität, also sei echt und nicht irgendwie falsch, dich irgendwie verstellt darzustellen oder irgendwas, Mehrwerte liefern, um nützlich zu sein, immer Mehrwerte irgendwie mitgeben, das kann sein, äh, zu unterhalten, das kann sein, Wissen zu vermitteln, das kann sein, ähm, über das Unternehmen zu informieren, das kann auch sein, zu schockieren oder zu polarisieren. Die Leute sollen einfach irgendwie was davon haben, dass die deine Inhalte konsumieren. Seriös, sei ehrlich. Mach keine geistige Brandstiftung oder unnötige Verknappung oder Clickbait oder Massenmails oder Datenkrakenartiges Sammeln von Informationen. Lass das einfach. Sei seriös, sei ehrlich und geh respektvoll und wertschätzend mit deinen Kunden um. Und zwar vom ersten Kontakt an. Von, wenn es jetzt der erste Kontakt Social Media ist, wenn die dir was schreiben, dann schreib denen eine Antwort. Wenn die was kommentieren, kommentier zurück. Das ist Wertschätzung. Kommentiere auf Augenhöhe. Lach die nicht aus, wenn die irgendwelche Fragen stellen, die für dich total banal sind. Sei nett. Sei fair. Mach kein Follow-Unfollow. Das geht gar nicht. <lacht> ja, sei nachhaltig. Arbeite auf Ziele hin. Definiere Ziele. Und dann im Endeffekt fasse ihr einfach nach kontrolliere und reporte transparent an deine Kunden. Das ist das, was mir total wichtig ist und das sind Werte, die auch im Online-Marketing zählen. Man denkt ja immer, dass es, das kann man gar nicht darauf übertragen, aber kann man wohl. Werte sind der Booster im Online-Marketing. Wenn man das nachhaltig tut und nachhaltig, sagen mal, man selbst ist, dann äh, kann man eigentlich nur gewinnen und das ist eigentlich egal welches Produkt oder welche Dienstleistung du im Endeffekt hast, wenn du die Werte mit einfließen lässt in deine Online-Aktivitäten, dann kannst du eigentlich im Endeffekt nur gewinnen.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Das war's schon wieder. Schon wieder 20 Minuten erzählt über Werte. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag darüber reden. Und ähm, jetzt ein kurzer Blick in meinen Kalender. Dann kann ich dir schon mal einen kleinen Ausblick geben über das, was jetzt demnächst folgen mag. Und zwar werde ich nämlich in der nächsten Woche mit der Caroline Montero sprechen, um für den Podcast am 19., also der nächste Podcast, wird sich um das Thema Content-Marketing und PR drehen. Also was hat Content-Marketing mit PR zu tun und andersherum? Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, ich hoffe, ihr hört alle zu und seid dabei. Das war's. Wir sind am Ziel. <lacht> Ich wünsche euch noch was. Habt schöne zwei Wochen. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Tschüss. Mehr zum Marketingbus und den Digital-Lotsen findest du auf www.digitalotzen.ruhe. Alles einsteigen. Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg. Marketingbus. Marketing